0: Wer die Umwelt verschmutzt und damit der Allgemeinheit schadet, muss dafür bezahlen. Diese Idee lag bereits der sogenannten Pigou-Steuer zugrunde. Ein Konzept für eine Abgabe, die der britische Ökonom Arthur Cecile Pigou bereits vor rund 100 Jahren vorgestellt hatte. Auch der heute viel diskutierte CO2-Preis beruht auf diesem Verursacherprinzip. Wer klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst, wird zur Kasse gebeten.
1: Das ökonomische Problem mit dem CO2-Ausstoß ist ja ähnlich wie bei anderen Verschmutzungsaktivitäten auch, dass die volkswirtschaftlichen Kosten nicht beim Verursacher anfallen sondern überall auf der Welt, jetzt im
0: Fall des globalen Klimawandels. Sagt Ulrich Wagner, der sich als Professor für quantitative Ökonomik an der Universität Mannheim auch mit der Umweltökonomie und einer CO2-Bepreisung beschäftigt. Und der CO2-Preis soll erreichen, dass diese Kosten
1: sichtbar gemacht werden und auf die Verursacher umgelegt werden. Und dadurch haben die Verursacher den
0: Anreiz, ihre CO2-Emissionen zu drosseln. Die Kosten der Verschmutzung fließen damit direkt in die Kalkulation des Verursachers ein. Ökonomen sprechen deshalb von einer Internalisierung der Kosten. Das erhoffte Ergebnis eine Lenkungswirkung. CO2-Emissionen werden reduziert, die Umweltverschmutzung wird insgesamt eingedämmt.
1: Also, dass Verbraucher und Unternehmen sich umweltfreundlicher verhalten, dass sie die Atmosphäre nicht mehr als frei verfügbare Deponie behandeln, sondern eben diesen finanziellen Anreiz haben, das nicht zu tun und dadurch CO2-Kosten zu
0: sparen. Koordiniert werden kann eine CO2-Bepreisung über ein Emissionshandelssystem. Die Grundidee dafür geht auf die beiden Ökonomen Thomas Crocker und J.H. Dales zurück. Bereits 1966 argumentierten sie, die besten Resultate für alle Akteure könnten über einen selbstorganisierten Handel stattfinden, über einen Markt für Verschmutzungsrechte, um zum Beispiel Gewässerverschmutzung durch Industrieabwässer zu reduzieren. Die Voraussetzung – eine klar definierte Obergrenze für Emissionen innerhalb eines spezifischen Zeitraums.
1: Das Paradebeispiel für ein Emissionshandelssystem ist sicherlich der europäische Zertifikatehandel für CO2, der in über 30 Ländern einen einheitlichen CO2-Preis für die
0: Industrie und die, und die Stromerzeugung setzt. Als 1997 das für die internationale Klimapolitik bedeutende Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde, war der zwischenstaatliche Handel mit Emissionsrechten darin, einer der wesentlichen Beschlüsse. Auf EU-Ebene wurde der Emissionshandel dann 2005, vor 16 Jahren, eingeführt. Die stromintensiven Industrie- und Energieunternehmen müssen seitdem, wenn sie CO2 emittieren, Emissionsrechte erwerben, die mit der Zeit immer knapper und dadurch teurer werden.
1: Darüber hinaus haben wir einzelne Bundesstaaten oder Provinzen von USA und Kanada, die CO2-Preise haben. Und wir haben einige asiatische Länder wie China, Korea und Japan. Darüber hinaus noch Neuseeland, aber Sie sehen, das sind nicht viele Länder und insgesamt tut sich der Welt
0: sehr schwer mit der Einführung von CO2-Preisen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Weltwirtschaft sei laut Ulrich Wagner generell und überall noch an die fossile Energienutzung gekoppelt. Und wenn man jetzt fossile Energieträger besteuert, bedeutet das zunächst einmal, dass man auf Wohlstand verzichten muss. Natürlich wird auch der
1: Klimawandel uns sehr viel Wohlstand kosten. Aber offenbar gibt es immer noch viele Länder, die hoffen, dass andere Länder dieses Opfer bringen zum Wohle des Planeten, sodass sie selber weniger tun müssen.
0: Dieses Kalkül beschreibt den sogenannten Free-Rider-Effekt, den Trittbrettfahrer effekt für viele Ökonomen der Hauptgrund für den schleppenden Fortschritt beim Klimaschutz. Auch für William Nordhaus, US-Ökonom an der Yale University, der mit seinen Berechnungen zur Klimaökonomie als Erfinder des Zwei-Grad-Ziels gilt. Sein Vorschlag daher ein sogenannter Klimaklub. Als Gruppe von Ländern, die einen
1: einheitlichen oder zumindest vergleichbaren CO2-Preis etabliert haben. Und dieser Club erhebt nun an seinen Außengrenzen Strafzölle auf Importe aus Ländern,
0: die keinen CO2-Preis haben. Die EU-Kommission hat dafür im Sommer einen Vorschlag für ihre Mitgliedstaaten vorgelegt, basierend auf einer Grenzsteuer auf energieintensive Importprodukte. In Deutschland gibt es durchaus Sympathien für diesen Impuls. Ob er sich global durchsetzen kann, ist zurzeit jedoch noch fraglich.